0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 어 지난주도 어, 어, 귀한 또 도움의 성길 주셨습니다. 항상 도와주시는 분이죠. 허영 성도님께서 또 헌금으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 30배, 60배, 100배의 결실을 맺을 수 있기를 주님의 이름으로 주권드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀. 마태복음 6장 34절 말씀입니다. 마태복음 6장 34절 읽어드리겠습니다. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 최고의 신앙 고백이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 예수님께서는요 대단히 큰 위로의 말씀을 해주시는 장면을 볼수 있습니다. 마태복음 6장에서는요 주님께서 우리에게 기도를 알려주십니다. 이른바 주기도문이죠. 그리고 어, 예수님께서 하시는 말씀이 우리더러 염려를 하지 말라고 반복해서 말씀을 하십니다. 마태복음 6장 27절 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐. 마태복음 6장 31절 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이렇게 미래 일에 대해서 염려하지 말라고 말씀하십니다. 그 이유가 무엇인가요? 철학이다, 지식이다 하면서 사람이 만들어낸 이 학문으로 우리의 삶을 이해하려는 사람들 중에는 이른바 운명론자라는 분들이 계십니다. 그리고 그들은 말합니다. 우리의 삶은 이미 정해진 것이다. 우리의 힘으로 아무리 좋게 바꾸려 해봤자 소용이 없다. 이런 말을 서슴없이 하고 다니는 이들이 얼마나 많은지 모릅니다. 이렇게 주장하는 사람들이 비단 서양의 철학자들만이냐, 아니요, 그렇지가 않습니다. 놀라운 것은요, 우리 주변에도 얼마든지 있다는 사실입니다. 그게 무엇입니까? 무슨 사주 팔자다, 토정 비결이다, 점을 보고 막 그러는 것이죠. 매일 신문에는 요 오늘의 운세가 실려 있습니다. 새해에는 토정 비결을 봅니다. 그리고 안 좋은 일이라도 일어날 것만 같으면 무슨 부적이다, 굿이다 하면서 온갖 난리를 칩니다. 이와 같은 생각들을 잘 살펴보면 서로 앞뒤가 맞지 않습니다. 운명론자들은 자신의 운명이 이미 뭐 48자를 보면 은 정해져 있다고 라 하면서 한편으로는 그것을 바꿀 수도 있다고 주장하는 것입니다. 어떻게 하면 바꿀 수 있어요? 비싼 돈을 받쳐서 부적을 사거나 구판을 버리면 바꿀 수가 있다는 것입니다. 참 쉽죠? <웃음> 조금만 생각하면요 이런 주장의 본질을 알 수가 있습니다. 이와 같은 생각을, 그 사람을, 이와 같은 생각을 한다는 것이 정말로 그 상대방을 그저 은 어려움을 겪고 있고, 정말 이렇게 깊은 고민에 빠질 사람들을 걱정해서입니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 오히려 그 사람들을 불안하게 만들고, 그렇게 해서 그 사람들로부터 경제적인 이익, 다시 말해서 돈을 빼앗으려는 의도 외에는 아무것도 아니라는 사실을 우리는 알 수가 있습니다. 사람들이 왜 사주팔자를 보고, 오늘의 운세를 보고 점을 치고 부적을 사고 구판을 벌입니까? 그것은 바로, 염려를 하기 때문인 것입니다 불안한 것입니다 하지만 예수님은 우리에게 염려를 하라고 말씀하지 않습니다 오히려 반대로 염려를 전혀 할 필요가 없다고 말씀하고 계신 것입니다 그 이유는 바로 다음 과 같습니다 첫째로 하나님은 우리를 너무나도 사랑하십니다 여러분 우리가 걱정하고 염려할 때 혹시 거울을 보신 적이 있으십니까? 아니면 다른 어떤 사람이 걱정하고 염려할 때 그분의 얼굴을 보신 적이 있으십니까? 그러면 그 얼굴이 어떤가요? 방실방실 웃으면서 걱정하고 염려하는 사람이 있던가요? 밝게 활짝 웃으면서 내일 일들을 걱정하고 그런 분들을 보신 적이 있으십니까? 만약에 그런 분이 계시다면 어떻게 해드려야 돼요? 예, 잘 보살펴드려야 됩니다. 정확히 어디라고 말씀드릴 수는 없습니다만 요 그런 분들은 대단히 심각한 상황이라고 할수 있습니다. 어서 그분들을 적절한 곳으로 모셔드려야겠죠. 정상적인 사람이요면 걱정하고 염려할 때 얼굴은 어두워지고 그리고 미간이라고 하죠. 이그 눈썹과 눈썹 사이, 여기에는 주름이 깊게 파이게 됩니다. 아무리 비싼 화장품을 쓰고 비싼 마사지를 받는다고 해서 그래도 노상 얼굴에 걱정과 염려가 가득 차 있어서 주름을 짓고있다면 그게 무슨 소용이겠습니까? 그런데도 생각해 보십시오. 그런 얼굴을 누가 하고 있어요? 예, 만약에 내가 가장 아끼는 사람이 노상 아침이나 밤이나 얼굴에 걱정과 근심과 염려로 가득 차 있다고 생각해 보십시오. 이 예, 얼마나 가슴이 아프겠습니까? 여러분 같으면 어떻겠습니까? 내가 사랑하는 가족, 내가 아끼는 사람이 맨날 얼굴에 남이 고나지고 우거지상을 짓고 있으면 기분이 좋겠습니까? 그렇다면 역시 뭐라고 말을 해주시겠습니까? 아유, 걱정하지 마라, 염려하지 마라 라고 하는 말을 해주지 않겠습니까? 그것이 바로 오늘 예수님께서 하시는 말씀인 것입니다. 내가 사랑하는 사람의 표정이 어두워도 내 마음이 아픈데 예수님께서 사랑하시고 아끼고는 아껴 계는 우리의 얼굴이 수심이 가득 차 있다면 이 얼마나 마음 아파하시겠습니까 그렇기 때문에 예수님께서는 우리를 사랑하시는 마음으로 오늘 우리에게 걱정하고 두려워하지 말라고 하시는 것입니다 둘째로 우리가 우리한테 염려를 하지 말라고 라 말씀하시는 이유 그것은 뭐냐면요 우리가 염려를 해봤자 아무런 소용이 없기 때문입니다. 얼마 전에 이런 글을 읽어본 적이 있습니다. 어느 한 대학 수업에서 교수님이 물을 컵에 이렇게 따르더니만 그 물이 들어있는 컵을 든 채로 수업을 시작했다고 합니다. 교수님이 학생들에게 묻습니다. 이컵 무게가 얼마나 나갈까요? 그러니까 뭐 몇몇 학생들은요. 아, 뭐 200g이요. 300g이요. 그랬답니다. 그러자 교수님 대답합니다. 저는 이 컵의 무게를 달아보지 않아서 잘 모릅니다. 그런데 내가 몇분 몇, 내가 몇분더 들고 있으면 무게는 어떻게 될까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 여기에 컵에 물이 담겨져 있습니다. 자, 이 컵을 내가 들고 있어요. 그럼 이 컵의 무게는 어떻게 될까요? 어떻게 되겠습니까? 그러자 어떤 학생들이 뭐라고 그랬겠습니까? 똑같습니다. 변하지 않습니다. 좋습니다. 그렇다면 이걸 분 정도 이렇게 들고 있으면은 어떻게 될까요? 그러니까 어떤 한 학생이 얘기하면서 어, 교수님 팔이 조금씩 아파올 겁니다. 그렇게 대답을 하더랍니다. 이 말을 들은 교수님은 말씀하십니다. 그래요. 벌써부터 조금 아파옵니다. 자 그렇다면 하루 종일 이렇게 들고 있으면 어떻게 될까요? 그러자 어떤 학생이 말합니다. 이제 교수님 팔이 무감각해지고 심각한 근육, 경련과 마비가 올 거고 그렇게 되면 아마 교수님은 병원에 누워계시겠죠. 이렇게 이야기를 하자 모든 학생이 웃었습니다. 교수님은 이 대답을 듣고 다시 질문을 합니다. 아 그렇습니다. 정말 그렇게 될지도 모를 일이지요. 그렇다면 내가 이 컵을 들고 있음으로 인해서 이 컵의 무게가 바뀌었습니까? 이 말을 들은 학생들은 좀 당황합니다. 아니요, 안 바뀌었습니다. 그리고 교수님은 다시 묻습니다. 그렇다면 무엇이 내 팔과 근육을 아프게 했습니까? 학생들은 좀 어이없어합니다. 당황합니다. 내가 이 고통에서 벗어나기 위해서는 무엇을 해야 될까요? 라고 교수님이 마지막에 물었습니다. 그러니까 학생들은 뭐라고 그러겠습니까 교수님, 허서그 컵을 내려놓으세요. <웃음> 그랬다고 합니다. 여러분, 이 말을 들으시고 어떤 생각이 드십니까? 이는 바로 예수님께서 하시려는 말씀이라고 할수 있겠습니다. 내가 이 물컵을 들고 있습니다. 이렇게 내가 물컵을 들고 있으면 은 내가 이렇게 내 스스로의 힘으로 힘들고 어려운 일을 감당하고 있으면 언젠가 이 컵이 가벼워지겠지. 그리고 열심히 힘들어합니다. 열심히 어려워합니다. 이 컵을 바라봅니다. 아무리 봐도 물이 안 줄어요. 귀를 쓰고 물을 봅니다. 그러나 아무리 기다려도 아무리 참고 견뎌해봐도 물이 전혀 줄어들지 않습니다. 생각해 보십시오. 물이 줄어드는 게 빠르겠습니까? 아니면 내 팔이 아파오는 게 빠르겠습니까? 아무리 강한 음, 힘이 강한 장사를 하더라도요 물컵을 이렇게 손을 뻗은 채로 이렇게 어떤 상사들께 계속 들고 있어라라고 한다 그러면은요 이거 한두 시간 버틸 수 있는 사람 별로 없을 겁니다. 그렇다고 해보지는 마시기 바랍니다. 힘들고요 시간도 아까워요. 그렇다면 이 힘든 상황에서 벗어나기 위해서는 어떻게 해야겠습니까? 그렇습니다. 아하, 내가 이 컵을 이 물컵을 들고 있어봤자 소용없구나. 이러고 있어봤자 물은 줄어들지 않고 내 팔만 아프구나. 그렇게 되면 어떻게 해요? 그렇죠. 아, 학생들이 아까 얘기했던 것처럼 컵을 내려놓게 되는 것입니다. 어차피 내 힘으로 안 되는 것을 해봐야 무슨 소용이 있겠습니까? 우리가 가지고 있는 걱정, 근심, 고민도 마찬가지입니다. 내가 내 힘으로 해결할 수 있는 것이라면 그래 뭐 걱정도 하고 근심도 하고 고민도 해야겠죠. 예를 들어서 하, 뭐 수학문제가 안 풀려요. 아니면 돈 계산이 안 맞아요. 그러면 은 열심히 공부를 하거나 계산을 해서 어디에서 어떻게 틀렸는지를 알아야 되는 것이겠죠. 무엇을 내가 모르고 있는지 그 모르는 부분을 공부를 해가지고 알게 돼야 되는 것이겠죠. 하지만 그것은 고민이나 걱정, 근심이 아닙니다. 그거는 생각이고 연구이고 공부이지 염려나. 좀 근심이 아니에요. 그렇다면 진정한 염려나 걱정이나 근심이란 무엇일까요? 심리학자 어니 젤린스키라는 사람이 쓴그 느리게 사는 즐거움 한국 책 이름은 이렇게 되어 있다고 하네요 원제는 Don't hurry, be happy. 에, 서두르지 말아라 행복해라 라고 이렇게 번역할 수 있겠습니다만 은 한국에는 어, 느리게 사는 즐거움이라는 어, 제목으로 책이 나왔다고 합니다만 은요 여기에는 다음과 같은 글이 있다고 합니다 사람들의 걱정의 40%는 요 절대 현실로 일어나지 않고 걱정의 30%는 이미 일어난 일에 대한 것이고 걱정의 22%는 안해도 될 사소한 것이고 걱정의 4%는 우리 힘으로도 어쩔 도리가 없는 것이고 나머지 4%만이 우리가 대처할 수 있는 진짜 사건이다. 즉이 말은 무엇을 뜻합니까? 우리가 맨날 밥 먹듯이 하는 걱정, 근심, 염려 중에서 96%는 요 우리가 아무리 해봤자 아무런 소용이 없는 것들이라는 것입니다. 이것이 바로 걱정의 정체입니다. 그렇다면 나머지 4%는 이게 진짜 걱정, 근심, 염려예요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 이거는 걱정, 근심, 염려가 아니라 우리가 해야 할 생각입니다. 예를 들어서 주일 아침에 몇 시까지 교회에 가야 할까? 저희 교회는 11시에 예배가 시작됩니다만 예배가 11시에 시작하니까 는 11시까지 가면 될까? 아니야 조금 더 일찍 가서 찬양이라도 함께 드리고 시작해야지 어? 아니야 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 어, 조금 더 일찍 가서 조용히 기도도 하고 그래야겠다 그러려면 몇 시쯤에 집을 나서야 될까? 어떠세요? 너무 간단해요? 이런 것이 바로 이 4%에 들어가는 것들입니다. 에이 홍 목사 어디 세상에 뭐 그런 것만 있나? 예를 들어 무슨 사업을 시작하려고 한다거나 한다면 은 걱정되는 게 얼마나 많은지 알아? 그럼에도 그게 고작 4%야? 누가 이렇게 묻는다면 여러분께서는 어떻게 대답하시겠습니까? 솔직히 그렇죠. 내가 내 능력으로 한다 하더라도 내 힘만으로 되는 일이 알고 보면 얼마나 있겠습니까? 이럴 때는 어떻게 하는 것이 정답이에요? 예, 아까 교수님이 학생들에게 한 질문으로 다시 돌아보, 돌아가 보돌아 보고자 합니다. 교수님이 컵을 오래 들고 있으면 은요 팔이 아파온다고 했습니다. 이는 누가 봐도 당연한 사실이겠지요. 하지만 교수님이 이렇게 물었습니다. 기억하세요? 그렇다면 무엇이 내 팔과 근육을 아프게 했나요? 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 무엇이 이 컵을 들고 있는 내 팔과 근육을 아프게 했습니까? 혹시 이 내가 들고 있는 컵이라고 생각하십니까? 이 컵이 그렇게 큰 잘못을 했어요? 알고 보면 은요내 이, 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 그 팔의 내 근육을 힘들게 하는 것은 이 컵이 아니라 이 컵을 이렇게 들고 있으면 가벼워질 것이라고 생각했던 나 자신의 생각 바로 그 생각 때문에 내 팔과 근육이 아프는 것입니다 그렇다면 어떻게 해요? 이 컵을 버려버려야 되겠습니까? 아니에요 버려야 할 것은 이 컵이 아니라 바로 내 생각입니다 그렇습니다 내 생각을 버려야 하는 것입니다 내가 내 스스로의 힘으로 해결할 수 있을 것이라고 생각하는 그 생각을 바로 버려야 한다는 것입니다. 예수님께서 우리에게 염려를 하지 말라고 하시는 그두 가지 이유를 다시 한번 정리를 해본다면 첫 번째는 예수님께서 우리를 너무나도 사랑하시기 때문이고 그 다음에 둘째는 우리가 아무리 염려를 해봤자 소용이 없기 때문인 것입니다. 그렇다면 우리가 컵을 내려놓는다는 것은 무슨 뜻일까요? 아예 그것에 대해서는 생각하지 않는다? 잊어버린다? 그거는요, 어떻게 보면 책임 회피라고 할수 있지 않을까 합니다. 예수님께서는 우리더로 걱정과 근심과 염려를 하지 말라고 하시는 것이지, 자신이 감당해야 할 책임을 회피하라고 하시는 것은 아닙니다. 그렇다면 어떻게 하시길, 어떻게 하기를 바라고 계시는 것일까요? 그렇습니다. 바로 주님을 의지하기를 원하고 계신 것입니다. 우리가 우리 인생 속에서 내가 사랑하는 사람이 내가 아끼는 사람이 힘들어하는 사람을 보면 은 내가 나 자신의 힘으로는 그 사람이 하는 일을 해결해 줄수 없을 때에도 불구하고 그럼에도 불구하고 내가 아끼는 사람이 걱정하는 것이 마음이 아프니까 염려하는 것이 너무나도 안 됐으니까 걱정하지 마. 염려하지 마. 이렇게 말을 해줍니다. 그러나 예수님은 어떻습니까? 예수님께서는 모든 걱정과 근심과 염려를 해결해 주실 수 있는 분이십니다. 그럼 예수님께서 직접 걱정하지 마, 염려하지 마라 라고 말씀해 주시고 계신 것입니다. 이 얼마나 마음이 든든한 일입니까? 이것보다 더 확실한 말씀이 어디 있겠습니까? 주님의 말씀처럼 우리는 우리가 염려해봤자 우리 키를 한 자라도 더할 수가 없습니다. 우리의 힘으로는 해결할 수가 없습니다. 그러나 예수님께서는 해결하실 수가 있습니다. 이 비밀이 어디에 숨겨져 있는가 하면 은요 바로 오늘 본문 말씀인 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 살펴보겠습니다. 마태복음 6장 34절이죠. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 이 성경말씀이요. 과거의 개혁한글에서는요. 어떻게 되어 있던썼느냐라고 하면은요. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일 염려할 것이요. 한날 괴로움은 그날의 족하니라. 이두 구절을 비기 하면은요. 어디가 다릅니까? 몇 군데 차이가 있습니다만은요. 가장 큰 차이는 바로 이것입니다. 제가 다시 읽어드리겠습니다. 과거에 쓰였던 개혁 한글 보면은요, 내일 일은 내일 염려할 것이요. 라고 되어 있었습니다만은, 개혁 개정 성경에서는요, 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 라고 되어 있습니다. 예전에 저는 이것 좀 신기해서 무슨 오타가 아닐까 했습니다만은, 다른 번역본을 본다 하더라도 모두 내일 염려할 것이라고 하는 것이 아니라, 내일이 염려할 것이라고 되어 있는 것을 확인할 수가 있었습니다 이 부분이 바로 우리가 과거에 사용했던 계약한글 성경에서 잘못 번역했던 것 중의 하나라고 할수 있겠습니다 이게 얼마나 중요한 것인지를 살펴보겠습니다 계약한글 성경에서처럼은요 처럼 내일 일은 내일 염려할 것이요 한날 괴로움은 그날의 족하니라 이 말씀은 누구한테 하시는 말씀이에요? 예, 바로 우리에게 하시는 말씀입니다. 한국어로 본다면 요이 문자만을 본다면 은 주어가 없습니다. 말하자면 주어가 생략되어 있는 문장으로 보입니다. 그렇다면 주어가 뭐가 돼요? 누구한테 말한 거라고요? 자, 이건 어떤 사람이 저한테 얘기했다고 생각을 해봅시다. 내일 일은 내일 걱정하면 되잖아. 누가 저한테 그렇게 얘기를 했어요. 그럼 누가 걱정해야 된다는 것이에요? 예, 저도로 내일 걱정하라는 것입니다 이봐 홍목사, 내일 일은 내일 걱정해 홍목사라고 하는 것이 빠져있으면, 빠져서 있빠져 나한테, 저, 저한테 이봐, 자네, 내일 일은 내일 걱정해 그럼 내가 걱정을 해야 된다는 것입니다 만약에 예수님께서 우리에게 내일 일은 내일 염려해, 내일 걱정해 라고 말씀하셨다고 한다면 큰 위로가 되십니까? 아, 그래? 아유 그럼 뭐 내일도 똑같이 걱정하라는 거네. 이런 뜻 아니겠어요? 그런데 개혁 개정에는 어떻게 되어 있어요? 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 이렇게 되어 있습니다. 여기에는 주어가 있어요? 없어요? 예, 있습니다. 그럼 주어가 저예요? 저더러 염려하래요? 아니에요. 주어가 뭐냐면 은 내일입니다. 내일 일어날 일은 내가 염려하는 것이 아니고 말하자면 내일이라고 하는 것이 염려할 것이다 라고 하는 말씀이에요. 이게 무슨 뜻이에요? 내일? 내일이 누군데? 이런 생각이 들지 않겠습니까? 하지만 분명한 것은 무엇입니까? 분명한 것은 내일이라고 한다는 것이 나예요? 나 자신이에요? 아니에요. 나는 내일이 아니에요. 다른 어려운 것도 몰라도 문법이다 뭐다 이런 것은 모른다 하더라도 이거 하나는 확실하지 않습니까? 나는 내 일이 아니에요. 그럼 이게 무슨 뜻이 되겠습니까? 그렇다면 내가 안 해도 되는 거예요. 무엇을? 염려를 내가 안 해도 되고 뭐내 일이 뭔지 몰라. 아무튼 근데 나는 안 해도 된다는 그런 뜻입니다. 이거 하나만으로도 얼마나 큰 위로가 됩니까? 오해하지 마세요. 당연한 것이지만 은 이것은 성경 말씀 원문이 바뀌었다는 것이 아닙니다. 성경 원문은 그대로이지만 은이 한글 성경 번역이 올바로 바뀌었다는 것입니다. 그렇다면 다시 질문으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 내일 걱정은 내일이 한다는 게 무슨 뜻일까요? 우리 한번 차원에 대해서 생각해 봅시다. 1차원, 2차원, 3차원에 대해서 들어보신 적이 있으실 것입니다. 1차원의 세계는 점과 선의 세계입니다. 거기에는 좌표, 좌표 위치만 존재하고 넓이, 즉, 면적이라고 하는 것은 존재하지 않습니다. 2차원은 어떨까요? 2차원은 1차원과는 달리 넓이가 있습니다. 가로와 세로 넓이가 이제 있는데 좌표만 있는 것이 아니라 얼마든지 넓은 면적, 이 존재할 수 있는 것이죠 하지만 2차원에는 없는 것이 있습니다 그것은 바로 높이입니다 가로와 세로로는 아무리 넓어질 수 있습니다만 높이는 1mm도 올라갈 수가 없습니다 그러니까 말하자면 2차원은 이 높이라고 하는 감옥에 갇혀있다고 할수 있을 것입니다 그렇다면 3차원은 어떨까요? 3차원이 바로 우리가 살고 있는 세계입니다. 이 우리가 살고 있는 세계, 이 세계는 당연히 위치도 있고 넓이도 있을 뿐만 아니라 높이도 있습니다. 그래서 이렇게 입체적인 건물 같은 것도 지을 수가 있죠. 2차원에 비하면 은요 대단히 자유롭다고 할수 있습니다. 아까 2차원은 높이라고 하는 것이 없기 때문에 2차원 세계라고 하는 것은 높이라고 하는 감옥에 갇혀있는 것이라고 말씀을 드렸습니다만 그렇다면 이 자유로운 세계인 3차원을 가둬놓는 것은 없을까요? 아니요 있습니다 아무리 머리가 좋고 아무리 돈이 많고 권력이 있는 사람이라 하더라도 이것만은 어떻게 할 수가 없습니다 여기서 벗어날 수가 없어요 그것이 무엇인가 하면 그것은 바로 시간입니다 우리가 살고 있는 이삼차원이라고 하는 세계는 요이 시간이라고 하는 감옥에 갇혀 있는 것이나 마찬가지입니다. 아무리 발버둥을 쳐봐도 이 시간이라고 하는 틀에서 벗어날 수가 없습니다. 그렇다면 이 시간이라고 하는 것은 무엇입니까? 원래부터 있는 거예요? 아니에요. 성경을 봅니다. 하나님께서 이 세상을 창조하실 때의 모습을 봅니다. 창세기 1장 2절 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영혼 수면 위에 운행하시니라. 하나님께서 이 땅을 창조하시기 전에는 요 땅도 물도 무도 빛도 어둠도 모두 섞여있는 상태입니다. 이것이 백만년 전인지 천만년 전인지 우리가 알 수는 없습니다만 은 그런 상황에서 하나님께서는 천지를 창조하시기 시작합니다. 창세기 1장 3절에서 5절까지를 보시겠습니다. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 하나님께서 빛을 만드시고 빛과 어둠을 나누셨더니 그 다음에 어떤 일이 일어나요? 저녁이 되고 아침이 되니 이것이 바로 시간의 창조입니다. 시간이라고 하는 것은 질서입니다. 하나님은 이 세상을 창조하실 때 질서로서 시간을 창조하셨습니다. 그리고 이 시간이라고 하는 것은 하나님께서 매우 강조하시는 것을 볼수 있습니다. 노아의 홍수 이후에 노아에게 말씀하십니다. 창세기 8장 22절 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 이 세상이 홍수로 인해서 혼돈하게 되었으나 내가 창조한 이 땅의 질서, 이 땅의 시간이라고 하는 질서는 계속해서 이어질 것이다. 라고 말씀을 하십니다. 자이 세상은 하나님께서 창조하신 질서 속에 있습니다. 그렇다면 은요 하나님께서는 어떠십니까? 하나님께서도 이 시간이라고 하는 질서 속에 계신 분이신가요? 성경을 살펴봅니다. 이사, 아니, 44장 6절을 봅니다. 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구원자인 망군의 여호와가 이같이 말하노라. 나는 처음이요. 나는 마지막이라. 나 외에 다른 신이 없느니라 이사야, 18, 이사야 48장 12절 야고바 내가 부른 이스라엘아 내게 들으라 나는 그니 나는 처음이요 또 나는 마지막이라 히브리서 13장 8절 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 유다서 1장 25절 곧 우리 주 홀로 우리 구주 홀로 하나이신 하나님께 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영광과 위엄과 권력과 권세가 영원 전부터 이제와 영원토록 있을지어다. 아멘 세상에 어떤 독재자를 하더라도 세상에 어떤 사이비 종교 교주를 하더라도 내가 처음이요 내가 마지막이다 내가 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다 내 영광과 위엄과 권력과 권세가 영원전부터 이제와 영원토록 있을지어다. 이렇게 말할 수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 하지만 성경 말씀하십니다. 성경은 우리 주 하나님의 존재가 시간이라고 하는 질서로부터 완전히 자유로운 분이시라고 반복해서 강조하십니다. 그 이유는 바로 하나님께서 우리의 시간, 우리의 삶, 우리의 이 세계를 모두 창조하시고 우리를 지금 이 순간도 함께 하시고 그뿐만 아니라 우리를 너무나도 사랑하시는 하나님이시라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 내일을 알지 못합니다. 내일이 뭐예요? 1분 1초 뒤를 알지 못합니다. 하지만 누구는 아세요? 그렇습니다. 하나님은 아십니다. 우리 주님은 알고 계십니다. 그렇기 때문에 우리는 그분을 믿을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 그분을 의지할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 그분을 따를 수가 있는 것입니다. 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 우리가 하나님을 의지한다고 하면서 우리가 하나님을 따른다고 하면서 우리가 슬퍼할 수 있겠습니까? 우리가 근심할 수 있겠습니까? 우리가 염려할 수 있겠습니까? 만약에 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 우리가 슬퍼하거나 근심하거나 염려하는 것은 이것은 믿지 않는다고 고백하는 거나 다름이 없습니다. 그렇다면 하나님을 믿고 의지하고 따른다고 하는 이그 최고의 신앙 고백은 과연 무엇일까요? 그것은 바로 한글 성경에서 가장 짧은 성경 구절 중 하나였죠. 기억하십니까? 데살로니가전서 5장 16절 말씀 항상 기뻐하라. 이 말씀입니다. 어, 글쎄요, 우리 한국 사람은 금방 잊어버리기 때문에 이 귀한 말씀의 가장 짧은 구절인지도 모릅니다만은요, 이걸 우리는 절대로 잊어서는 안 됩니다. 하나님을 믿는다면서, 하나님을 믿는다면서 우리는 우리가 슬퍼할 수는 없습니다. 하나님을 의지한다면서 우리가 근심할 수는 없습니다. 하나님을 따른다면서 우리가 염려할 수는 없는 것입니다. 사도신경도 좋고 찬양도 좋고 기도도 좋습니다. 우리가 믿음의 고백, 신앙 고백을 할수 있는 방법은 많이 있습니다. 하지만 우리 인생, 우리의 삶을 통해서 가장 큰 믿음의 고백, 하나님 아버지를 믿고 우리 구주되신 예수님을 나의 주님으로 영접한 우리의 신앙 고백이야말로 바로 항상 기뻐하는 것입니다. 사도 바울은 또 이렇게 말합니다. 빌리포서 4장 4절. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 여러분 항상 기뻐하시기 바랍니다. 항상 기뻐하시기 바랍니다. 이렇게 항상 기뻐하다 보면 은요 근심할 새가 어디 있겠습니까? 걱정할 새가 어디 있겠습니까? 아니 지금 기뻐하기도 바쁜데 언제 염려할 시간이 있겠습니까? 우리 주님 앞에 근심, 걱정, 염려를 모두 다 내려놓고 우리 주님 안에서 최고의 신앙 고백인 이 기뻐함으로 말미암아 우리의 신앙을 고백하고 믿음을 고백하는 삶을 통해서 우리 주님을 믿고 의지하고 우리 주님을 따르는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 항상 건강하시고 그 다음에 한주 동안 승리하시고 다음주에 건강한 모습으로 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.